0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Renata de História e, nessa etapa, a gente vai falar um pouquinho da história das cidades para a gente é, pensar sobre a nossa construção da cidade ideal. Né? Então, a gente vai para o primeiro slide e eu vou, eu vou ler para vocês aqui, né? a gente vai conversar um pouquinho sobre o, o texto que está colocado aí nos, nos dois primeiros slides, né? que eu chamo de Passados Presentes, a história da re- ou construção né, das cidades. Talvez uma, uma pergunta inicial fosse a seguinte, né? É, a gente talvez tivesse que fazer, antes do que cidade queremos, né? a gente talvez tivesse que fazer a pergunta, é, que sociedade queremos? Por que, que eu falo isso? né? É, pensando no que é, o geógrafo David Harvey coloca, né? a ideia do direito à cidade não se trata de uma busca individual por acesso a recursos urbanos, mas sim né, ela deve ser pensada como um direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade. Dessa forma, o direito à cidade não estaria separado das relações que estabelecemos uns com os outros, de nossa relação com a natureza, com os valores estéticos, com a tecnologia, enfim. É, isso seria, portanto, um direito comum, antes de ser um direito individual. Depende de um poder coletivo para a construção dos processos de urbanização. É importante lutarmos pela liberdade de, de reconstruir a cidade e também a nós mesmos. Entendendo esse processo como um direito humano. Mas como teria sido o início aí da história das cidades? Bom, é, a história das cidades remonta lá ao período da Antiguidade. Né? Alguns historiadores chegam a acreditar que as primeiras cidades tenham surgido ainda mesmo antes desse período. As cidades, de uma forma geral, sempre tiveram importância. Né? É, podemos lembrar aqui das polis gregas, né? cidades-estados que tinham grande poder político. Já no período posterior, à destruição do Império Romano, as cidades perdem um pouco da sua força, por exemplo. Né? Já na, ali no período da Alta Idade Média, as cidades foram reduzidas, perderam sua importância. É, existiu ali um processo de ruralização. Né? O mundo rural passa a ser um, um, um mundo com mais força e importância naquele momento. É, as cidades representavam uma espécie de extensão do mundo senhorial se localizavam nas terras dos feudos e estavam sujeitas às regras impostas pelos senhores feudais. Mas já a partir lá do século XI é, houve uma expansão do comércio e as cidades vão passar por um renascimento, né? como a gente viu isso aí ano passado. né? Era o período ali da Baixa Idade Média começando. Né? Novas técnicas de cultivo são inventadas e isso vai gerar um excedente de produtos agrícolas que passavam a ser comercializados nas cidades. O fato de serem muradas e localizadas próximas às rotas de comércio fazem com que as cidades passassem a ser consideradas como locais seguros para as trocas comerciais. Eram chamadas de burgos. Surgia pouco a pouco um grupo de negociantes, banqueiros, comerciantes, artesãos, né, é, que vão é, é, ser denominados aí de burguesia porque moravam ali naquele burgo. E aí a gente tem um processo que a gente chama de renascimento urbano. Né, a partir desse renascimento comercial, desse excedente de produção. As né, cidades é, florescem novamente aí nesse, nesse período. Né. Já ali no século XVIII, mais ou menos, a partir da Revolução Industrial, é, vai ocorrer algumas mudanças nas cidades. Elas vão crescer enormemente. Né, vai ter um crescimento populacional, surgindo aí grandes bairros industriais, é, o desenvolvimento de transportes públicos, os centros comerciais... A paisagem urbana se modificava enormemente. Surgiam bairros né, ricos, onde morava uma elite burguesa, os donos das fábricas, os donos de bancos, grandes empresários, e os bairros mais pobres, destinados aos trabalhadores. Né? É, as desigualdades espa espaciais e sociais se constituíam e se tornavam mais evidentes e profundas a, a cada dia. Né? Era uma mudança importante que, a, que o processo de revolução industrial vai trazer é, para as sociedades. Nem todos os grupos tinham direito a usufruir do espaço urbano da mesma forma. Ao longo do tempo, o processo de urbanização gerou uma série de transformações econômicas, de estilo de vida, habitação, de é, constituição de aparatos culturais, de lazer. Muitas reformas urbanas né, ocorreram em diversas cidades do mundo. É, elas estavam diretamente relacionadas ao desenvolvimento do capitalismo, com as dinâmicas de circulação de bens e pessoas, né? É, as cidades precisavam ali, do ponto de vista do, do capital, serem modificadas. Né? Por isso as reformas, né? a construção de grandes avenidas, prédios modernos, destruição de cortiços, quiosques, eh, reformas do porto, estiveram, de uma maneira geral, presente nesse processo de reforma. Era importante garantir essa circulação né, de capital e pessoas e de bens. Né? As habitações populares e as formas de sociabilidade típicas das populações mais pobres muitas vezes foram excluídas de uma espécie de uma nova lógica urbana que surgia com essas reformas. A expansão capitalista era tônica desses projetos. Era, era, era em nome disso que se faziam as reformas. As reformas urbanas, por exemplo, de Paris no século XIX e do Rio de Janeiro no século XX são bons exemplos desse tipo de intervenção no espaço da cidade. E, e ainda muitas outras existiram aí ao longo da história. Com o passar do tempo... E em um mundo marcado pelo desenvolvimento do capitalismo, com novas formas de trabalho, cada vez mais precarizadas, com problemas habitacionais graves, cada vez mais a qualidade de vida urbana tem se tornado uma mercadoria, que nem todos têm acesso, o que torna fundamental nossa reflexão aqui sobre o direito à cidade. Como podemos escrever aí as novas histórias das cidades? Esse é o desafio do nosso trabalho também.